0: Und da sind wir wieder beim Philosophy Club mit ganz spannenden und brandaktuellen, heißen Fragen zum Thema Impfung. Soll ich mich impfen lassen oder nicht? Und ich freue mich auf eine ganz besondere Art, dass ich Dr. Sebastian Tuve als Gast heute hier habe. Ich sag Sebastian, weil wir kennen, ja, uns, wir kennen sehr uns persönlich. Klar. Klar. Sebastian, du bist Hausarzt, so ganz mhm. nebenbei auch mein Hausarzt. Ähm. Darf ich nicht bestätigen? Ob ja, okay, okay. Cool. <lacht> ähm, du bist aber nicht ein Hausarzt, sondern wenn es um Thema Impfung, Corona geht, ähm, weißt du so ein bisschen gut Bescheid. Unter anderem aufgrund deshalb, dass du fünf Jahre in Deutschland und USA an adenoviralen Vektoren geforscht hast. Und vielleicht das gleich mal so als Einstiegsfrage ähm, an dich. Was ist das eigentlich überhaupt? Und kannst du uns in dem Zusammenhang mal erklären, was denn der Unterschied ist zwischen den beiden Arten von Typen, von Impfungen, die man so hat? Also man hat ja AstraZeneca, Biontech, mhm. was man da so kennt. Und da gibt es immer Diskussionen darüber, dass die unterschiedlich wirken und dass die eine besser ist als die andere, etc. etc. Also, was hast du geforscht? Und wie wirken die unterschiedlichen Arten von Impfungen, die derzeit auf dem Markt sind?
1: Mhm. Ja, die Frage ist jetzt die Unterschiede. Da kann man natürlich erstmal schon um welche Unterschiede geht es da? Und ähm, die Frage molekularbiologisch, also wie kommt es dazu, dass äh, die Impfung dann eine Immunisierung hervorruft? Ähm, das wäre eine Frage, die man beantworten könnte. Natürlich auch die Frage nach möglichen Nebenwirkungen, auch nach der Wirksamkeit oder auch nach äh, der Dauer äh, der Immunität. Und ähm, ich würde zunächst äh, die letzte oder letztgenannte Frage erstmal aufgreifen. Also man kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, welcher Impfstoff jetzt die am längsten anhaltende Immunität herstellt. Ob das jetzt die adenoviralen Vektoren sind oder ob es die mRNA-Impfstoffe sind oder halt der natürliche und durchgemachte Infekt mit Coronaviren. Von den Nebenwirkungen her ist es so, dass bei jedem Arzneimittel mögliche Nebenwirkungen eintreten. Also es gibt quasi nicht Gefahr, lose Medizin. So hat sich das auch herausgestellt, dass äh, jede der Impfungen, die aktuell Zulassung haben, jetzt in Europa und auch in Deutschland ähm, mögliche Nebenwirkungen haben, auch schwerwiegende Nebenwirkungen. Das betrifft sämtliche Impfstoffe. Sowohl die MRNA als auch die Vektorimpfstoffe können unter Umständen auch tödliche Nebenwirkungen verursachen und unterscheiden sich äh, dahingehend, was die Häufigkeit der schwerwiegenden Nebenwirkungen angeht, wahrscheinlich auch. Zumindest ist es so, dass Beobachtungsdaten gesammelt werden bezüglich der Vektorimpfstoffe. Hier ist ja AstraZeneca vor allen jetzt in der Presse gewesen, auch was schwerwiegende Nebenwirkungen angeht. Die sind insgesamt selten, aber durchaus auch vorhanden. Was jetzt die Wirkweise angeht, ist es ist so, dass ähm, die Impfstoffe, also wenn wir jetzt mit den Vektorimpfstoffen beginnen, die ich selber quasi auch beforscht habe, ist es so, dass es einfach sich um Schnupfenviren handelt, die Adenoviren. Ähm, die auf den markterhältlichen Arzneimittel enthalten entweder humane, also auf den Menschen gerichtete Schnupfenviren oder auf den Schimpansen gerichtete Schnupfenviren. Die sind das ist ein Viren, mit dem man tagtäglich, also lebenslang auch immer wieder in Kontakt ist, die sehr verschiedene, unterschiedliche Subtypen haben. Ähm, es gibt hunderte verschiedene Adenoviren und man hat ähm, den Schimpansen-Virus deswegen genommen, weil man dagegen keine ähm, oder meistens keine vorbestehende Immunität hat gegen den Vektor als solches. Und dieses äh, Virus wird ähm, so verändert, dass es sich selber nicht mehr vermehren kann. Das heißt, es handelt sich in jedem Fall um einen Totimpfstoff eingefügt in den Virus, der eine relativ simple Anatomie hat, was jetzt den Aufbau angeht. Kann man jetzt mit modernen Techniken auch äh, die DNA von so einem Virus verändern. Zum einen, dass er sich nicht mehr teilt, zum anderen aber auch, dass er ein gewünschtes Protein dann zur Herstellung bringt, indem er die DNA dafür in die Zelle bringt. Diese wird dann in RNA umgeschrieben und letztlich wird das gewünschte Protein dann hergestellt. Das heißt, es ist auch ein recht variables System. Stichwort Mutation auch vom Coronavirus. Das kann sich einmal wieder auch verändern, sodass man auch das System dem anpassen kann. Und das Protein wird dann in der Zelle selber hergestellt. Das heißt, nach der Injektion wandern die Viren in Zellen, Muskelzellen und auch die Abwehrzellen, Fresszellen zum Beispiel. Dort wird das Proteine hergestellt und das Virus als solches dann abgebaut, wie auch in jedes andere normale Schnupfenvirus abgebaut wird. Ähm, Schnupfenviren oder Erkältungsviren haben biologisch nicht die Möglichkeit äh, oder bisher ist es noch nie äh, nachgewiesen worden, dass sie also, äh, sich zum Beispiel in den Zellkern bewegen, dort irgendwo integrieren könnten. Also ähm, Tatsächlich ist es natürlich Fremd-DNA, äh, die dort appliziert wird. Das äh, für sich genommen ist aber nichts Neues. Also es gibt auch viele andere Lebendimpfstoffe, die zurzeit routinemäßig in Anwendung sind, zum Beispiel für Gelbfieber, Mumps, Masern, Rütteln. Ähm, auch hier ist es so, dass der gesamte Erreger gegen den immunisiert werden soll, ähm, ein äh, durch die eingebracht wird durch die Injektion und auch hier äh, ist fremd-DNA äh, oder auch RNA muss man auch sagen enthalten. Ähm, das also ist jetzt nicht das, äh, denn im der neue Aspekt, der neue Aspekt ist der, dass ähm, die DNA äh, also äh, ein neues Protein enthält, also das, was vom Coronavirus in den Schnupfenvirus eingebracht wurde, aber wie gesagt ein äh, Vektor, der nicht mehr teilungsfähig ist und auch wie das andere Schnupfenvirus nach dem Infekt abgebaut wird. Mhm. Ja, da gibt es speziell in der Zelle äh, Moleküle für, äh, mit denen das äh, bewerkstelligt wird, da wird die DNA kleingeschnitten und auch Zellen, die infiziert sind mit dem viralen Vektor, die präsentieren das nach außen hin, also als Fremdantigen, unter anderem natürlich das Coronavirus-Antigen, gegen das die Immunantwort gebildet werden soll, aber auch gegen den Vektor selbst. Also auch gegen den wird eine Immunisierung dann durch die Impfung hervorgerufen. Das also war jetzt ein bisschen länger ausgeholt, um auch mal ein bisschen so die Basisbiologie zu erläutern, was jetzt die mRNA-Impfstoffe angeht ist es so, dass RNA in meiner Erfahrung, also im Labor ein sehr instabiles, und es ist auch bekannt, sehr instabiles Zwischenprodukt ist, der Synthese von Proteinen, die in jeder Zelle, in den meisten Zellen unseres Körpers tagtäglich stattfindet, also in kernhaltigen Zellen. Das heißt, das ist wie eine Abschrift von der DNA, die gelangt von dem Zellkern dann in das Zytoplasma. Dort wird auch mit den Ribosomen also ein schlechtes Protein hergestellt, nur routinemäßig wird die RNA, die sehr kurzlebig ist, dann das Signaltext an der mRNA, das wird in ein Lysosom äh, überführt und die RNA wird unmittelbar nach der Synthese abgebaut. Das Protein, was dann also gebildet ist, ähm, ist ja ein Fremdprotein. Das präsentiert die Zelle nach außen, um äh, Immunzellen aufmerksam zu machen, äh, dass diese Zelle jetzt äh, ein Fremdprotein drin hat. Dann werden dort äh, Immunzellen andocken, äh, die dann später Gedächtniszellen bilden und im Fall von einem Infekt dann äh, schneller reagieren können, um einen schweren oder ja, halt einen tödlichen Verlauf ja. der Coronavirus-Infektion entgegenzuwirken. Ich betone nochmal, also äh, die mRNA ist ein sehr instabiles äh, Molekül. Es ist sehr kurzlebig. Es ist nur, ähm, ja, wie soll man das sagen, ähm, wie eine E-Mail, die vom Kern ins Zytoplasma geschickt wird und dann gelöscht wird. Ähm, es reicht sozusagen, wenn man eine RNA-Aufreinigung hat, man hält einen kleinen Finger rein für zwei Sekunden, man hat äh, tausende von Bakterien äh, mit fremd-DNA äh, äh, an seinem Finger und die haben zum Beispiel auch RNAs, die, Hack die zu hackstücken das wirklich, also deswegen muss, müssen mRNA-Impfstoffe auch extrem, äh, sie müssen tiefgekühlt werden, um haltbar zu sein, die äh, DNA-Vektoren äh, sind wesentlich robuster, deswegen auch mehr auch für den Einsatz in ähm, Ländern, wo halt diese Kühlmöglichkeiten weniger bestehen und ähm, aber RNA müsste, um genomische Veränderungen hervorzurufen, das ist ja sozusagen so eine Befürchtung, die auch mit hm. äh, existiert, weil es vom Prinzip her neu ist, RNA für Impfung zu verwenden. Die Technologie bestand bisher jetzt noch nicht in solcher breiten Anwendung. Ähm, aber dazu müsste einiges passieren. Tatsächlich, die RNA müsste erst mit einer reversen Transkriptase in DNA überführt werden. Dieses Enzym existiert nirgendwo im menschlichen Körper. Es gibt keine reverse Transkriptase. Das machen einige seltene Viren und so weiter, die können die können revers transkribieren, aber das ist nicht das Adenovirus, das er ja primär sowieso DNA-basiert ist. Also dafür existiert nicht die Hardware ähm, im menschlichen Körper. Und nach dieser reversen Transkription in DNA müsste diese DNA, die Fremd-DNA ist, ja auch noch in den Zellkern gelangen. Dort wiederum müsste irgendwo eine Lücke gehackt werden äh, von Enzymen. Dann müsste es dort integriert werden, auch noch von einem günstigen Promoter gelegen sein, dass es überhaupt sich überhaupt um aktive DNA handelt, und so weiter und so weiter und aus all diesen Könnte, Müsste, kann man natürlich einfach sagen, dass allein nach wissenschaftlicher Rationale eine Integration von injizierter Fremd-RNA, ich würde nicht sagen unmöglich, weil es niemals eine 100 aussage in biologischen Systemen gibt, aber zu 99, und jetzt müsste ich ganz oft 99999 okay. sagen, <lacht> ja. und äh, bevor jeder einschläft, genau. also, genau. ja. Also, ähm, das ist jetzt was, äh, wo ich diese Befürchtung aus meiner Erfahrung, aus der Biologie der Vektoren ja. und äh, nach äh, Studium der äh, vorliegenden äh, wissenschaftlichen Veröffentlichungen dazu äh, sagen kann, dass diese äh, Wahrscheinlichkeit extrem äh, unwahrscheinlich ist. Ja. sozusagen. Ja. ja.
0: Also das war tatsächlich eine der Fragen, eine der Befürchtungen mhm. ist, wenn ich äh, diese Art äh, von Impfung bekomme, mhm. die auf mRNA-Basis geschieht, mhm. ähm, ist das nicht gefährlich, dass mein Erbgut irgendwo
1: bleibend geschädigt wird? Das mhm. hast du jetzt eigentlich schon beantwortet. Äh, Zum Teil, genau. Äh, also äh, wenn es jetzt ums Erbgut geht, ja. ist ja die Frage dann, welches Erbgut ist gemeint in der infizierten Zelle? Ja. Oder das Erbgut, was ich an die nächste Generation vererbe? Okay. Äh, weil um sozusagen so eine man hat einen Keimlinieneingriff. Das heißt, ähm, bei der Frau wären das die Eizellen, bei dem Mann die Samenzellen. Und die müssten, also dahin müsste der Vektor gelangen und mhm. dort eine genomische Veränderung bewirken, damit mhm. diese auf die nächste Generation betragen werden kann. Das ist allein schon deswegen, weil Schnupfenviren ähm, Epithel, also die infizieren Epithel. Die sind Epithel, also das die äh, Schleimhautepithel, das, was außen ist. Also, es ist jetzt kein Virus, was irgendwo in seinem normalen biologischen Rhythmus da also ein Tropismus zu Stammzellen hätte und auf, da müsste es auf den Blutweg hin äh, gelangen und so weiter und so weiter. Ähm, das, äh, und wie gesagt, es ist äh, bisher, also die Adenoviren sind sehr lange und gut beforscht und Integration von adenoviralen Sequenzen ins Humane Genom ist bisher ja nicht passiert. Okay. okay. Das heißt, es ist manchmal so eine subjektive Befürchtung
0: jetzt auf eine andere, eine anderen. also es geht jetzt nicht um, wie ich das Erbgut weitergebe, sondern die Frage, kann ich manipuliert werden? Ja, Also kann mein, mein Körper irgendwie manipuliert werden? Ist da irgendwas drin, was mir irgendwie gefährlich werden könnte, dass ich vielleicht meine eigene DNA ferngesteuert werden könnte? und ähm, ja. du kannst dir noch überlegen, ich würde, so wie ich dich schon gehört habe, ist die Befürchtung eigentlich unbegründet?
1: Ja, ähm, ich, man kann jetzt, äh, an dieser Frage, das sind ja mehrere Aspekte, die würde ich erstmal erst auftrennen. Das eine ist eine, Befür also eine Furcht vor Fremd-DNA. Hm. Ähm, es ist so, dass wir umgeben sind von Fremd-DNA. Das heißt, unser Körper enthält zehnmal mehr Bakterien als eigene Zellen und ähm, das heißt, unser Körper hat Abwehrmechanismen geschaffen, um Fremd-DNA effektiv zu erkennen und auch zu bekämpfen. Das heißt, wenn ich im Garten arbeite, mir eine Schnittwunde zufüge, wie ich das jetzt ähm, bei der Gartenarbeit <lacht> <lacht> vor kurzem getan habe an meinem Kopf, dann sind da nur äh, äh, ja Tausende äh, oder zehn hoch fünf, also hunderttausende vielleicht Bakterien, die gelangen in den Kreislauf und werden dann routinemäßig für Stoff wechselt, mhm. äh, sprich abgebaut. Das heißt, ähm, das ist äh, diese genomische Integrität ist ein hohes Gut für den menschlichen Körper, sodass er da reichlich Vorsorge getroffen hat ja. gegenüber der Einwirkung von Fremd-DNA. Und nochmal, ich will mal diesen molekularbiologischen die Aspekt nochmal hervorheben: es ist nicht neu, dass Fremd-DNA bei einer Impfung in den Körper eingebracht wird. Punkt. Okay. Das heißt, es gab schon und gibt auch Lebendimpfungen, wenn man zum Beispiel die cholera schluckimpfung betrachtet. Dann, aber auch Injektionsimpfungen, da ist es so, dass einfach der abgeschwächte Erreger genommen wurde, der also so gut wie nicht mehr teilungsfähig ist, aber ähm, tatsächlich intakte DNA aufgewiesen hat und ähm, da natürlich eine effektive Immunisierung äh, dann erzeugt, weil er noch ein bisschen mehr Proteine synthetisiert, sodass eine Polyimmunisierung stattfinden kann gegen ganz verschiedene Proteine. Hm. Und, ähm, aber bei diesen Lebendimpfstoffen, ich betone nochmal, dass diese ähm, Impfungen, die jetzt gegen Corona-Viren auf dem Markt sind, keine Lebendimpfungen sind. Aber bei den Lebendimpfungen ist der Clou, dass eine gewisse äh, Synthese auch von Proteinen, ähm, von verschiedenen, vielen verschiedenen Proteinen und damit natürlich auch ein erhöhter Wirkungsgrad und der Einkauf von mehr Risiken mhm. Die Immungeschwächte haben zum Beispiel äh, nach der Pockenimpfung äh, dann doch eine leichte Form von Pocken entwickelt, nach der Polio Lebendimpfung eine leichte Form von Polio. Deswegen sind Lebendimpfungen zwar immer noch existent, weil manchmal die alternativlos sind, hm. aber im Fall von Coronaviren sind diese jetzt nicht äh, ähm, gemacht worden, sondern hier ist äh, also auf Vorsicht gegangen worden, sondern nur gegen ein Protein, was dieses Virus äh, äh, nach außen hat, um Kontakt äh, aufzunehmen mit der Zelle vor der Infektion. Dagegen soll diese Immunisierung stattfinden. Hm. Genau. Aber das war jetzt ein Aspekt. Okay, okay, okay. Ja, richtig, richtig, Aspekt, richtig. Genau. Ja. Und, ähm, ich wollte jetzt sozusagen ähm, auf die Manipulation eingehen. Ja. Weil ähm, der Begriff Manipulieren ähm, im Deutschen beschreibt ja im Prinzip, da ist irgendjemand, der hat ähm, einen Nutzen, ähm, jemand anderem einen Schaden zuzufügen im Prinzip. Also ihn irgendwie in seiner Verhaltensweise zu ändern, nicht damit es dem besser geht, ja. sondern damit es ihm selber besser geht. Ja. Aus was auch immer, aus Geldgier oder aus Macht, ausüben Üben. Ne? Einfach viele Menschen beeinflussen ja. zum Beispiel. Ne? Ähm, das umschreibt ja eher die Manipulation. Und ähm, und da äh, finde ich so eine Vermengung, ähm, bei der Impfen geht es um die Immunisierung. Hm. Es geht nicht darum, äh, Menschen in ihrem Verhalten zu beeinflussen. Es ist jetzt, äh, Das heißt, ich würde diesen Verschwörungstheoretischen Aspekt so ein bisschen da rausnehmen. Ähm, es kann natürlich sein, also Blick in die Glaskugel, in 200, 300, 300 Jahren sind Chips entwickelt worden, die man Menschen einpflanzen kann, und um deren Verhalten effektiv zu beeinflussen. Diese Technologie ist meinem Erkenntnisstand lang, also existiert prinzipiell nicht aktuell. Und ich hoffe auch, dass die nie existieren wird. Aber genau, das heißt, man muss natürlich immer bedenken, wir werden ja ständig manipuliert. Und die größte Manipulation jetzt im Augenblick in Bezug auf Impfung ist eigentlich die, die geschieht durch die Berichterstattung darüber, es ist natürlich gut freie Meinungsäußerung, aber es ist ja schon auch so, wenn man in der DDR groß geworden ist, da wäre wahrscheinlich vorgelesen worden, alle Impfstoffe sind sicher, es gibt keine Nebenwirkungen. Jetzt haben wir ein bisschen eine Kehrtwende. Man konzentriert sich auf Einzelschicksale, die es immer gibt. Also es, wie gesagt, Medizin ist nicht gefahrlos und verliert sich dadurch so den, den Blick aufs große Ganze. Dann kann jeder seine Meinung kundtun, wenn die sehr irreführend ist, oder auch Hasskommentare oder äh, Verfassungsgefährden gibt es bestimmte Möglichkeiten, natürlich das auch einzugrenzen. Aber wenn man sich also über Impfungen informiert, ist mein ganz dringender Rat, da einfach unabhängige ähm, ähm, Quellen zu nutzen und wirklich auch sehr die Quellen zu hinterfragen. Also egal ob es jetzt Facebook ist, ähm, ähm, auch, auch eine seriöse Zeitung, in Anführungsstrichen, ist natürlich so, die hat primär das Ziel, sich zu verkaufen. Und es verkaufen sich schlechte Nachrichten. Hm. Und wenn ähm, bei einer Person von einer Million zum Beispiel Gerinse auftreten wie bei Johnson Johnson, was jetzt also auch zugelassen ist, dann verkauft sich das gut. Es verkauft sich nicht die Nachricht, die meisten Impfungen wirken gut, sie sind sicher, zumindest im Verhältnis zu anderen Impfungen auch, die es vorher auch schon gab. Und das sind Nachrichten, die sich, die sich einfach nicht verkaufen. Und wenn man zum Beispiel als Verschwörungstheoretiker ist, dann versucht man natürlich auch bewusst, andere Menschen davon zu überzeugen. Das heißt, man versucht, einen Experten äh, irgendwie vors Mikro zu zerren, der äh, angeblich dann auch mal irgendwo da gearbeitet hat in der Vektorentwicklung und behauptet, äh, und dann, also das Grüne vom Zaun lügt im Prinzip. Und, ähm, das heißt, hier befindet Manipulation statt, also in dem, ähm, welche Fakten ausgesucht sind, welche berichtet werden und welche auch schlicht äh, falsch berichtet werden. Hm. Und, ähm, also, da würde ich schon sagen, dass äh, der Begriff Manipulation angebracht ist für die Applikation von einem Impfstoff äh, und dass jemand das sozusagen in bos boshafter Absicht, also dem anderen gegenüber macht oder in eigennütziger Absicht, würde ich nicht gebrauchen. Natürlich sind Pharmakonzerne äh, gewinn- äh, und börsennotierte Unternehmen, äh, aber äh, für ein äh, Pharmaunternehmen ist es ein Supergau, äh, in Entwicklung in was rein zu investieren, was langfristig äh, tatsächlich, und es gibt da ja die äh, Registerstudien, das heißt, fortwährend, während jetzt die Anwendung dieser neuen Impfstoffe ist, werden die Daten gesammelt, es werden die Nebenwirkungen geprüft, dann kommen auch vorschnell die Dinge in die Presse, Stichwort Israel und die Herzmuskelentzündung bei dem Bionic-Pfizer-Impfstoff, äh, kam dann wieder raus, statistisch nicht signifikant, also man kriegt auch so Herzmuskelentzündung, und ähm, also damit ist das erstmal der Presse, und jemand, der einfach einen Tag später sozusagen die Impfung, äh, den Impftermin gehabt hat, der sagt den ab, ja der sagt ihn dann ab. Und eine Woche später würde er ihn wieder machen. Ne? Ja. Und das heißt, hier ist eine Manipulation, die stattgefunden hat. Und das heißt, ich würde mir eigentlich wünschen, dass nicht so eine sensationsgetriggerte Berichterstattung stattfindet, sondern dass es auch ausgewogen berichtet wird. Und es ist tatsächlich immer noch so, dass bei jedem Impfstoff, der auf dem Markt ist, aktuell, für jede Altersklasse, für die es zugelassen ist, also über 18, der Nutzen dem Risiko überwiegt. Das ist immer noch so. Okay. Das heißt, wenn ich 25 Jahre alt bin und überlege, mich zu impfen, und aktuell ist das ja nur freigegeben in Sachsen für AstraZeneca und für Johnson Johnson, das kommt jetzt, auch ein Vektorimpfstoff, der also einmal geimpft wird, dann ist für diese Person das Risiko, nicht zu impfen, höher und an einer Coronavirus-Pneumonie zu versterben als die Impfung. Ja. Und das gilt jetzt noch klassenübergreifend. Natürlich ist es so, man hat jetzt festgestellt, dass bei Jüngeren zum Beispiel AstraZeneca die Nebenwirkungsrate häufiger ist und dass die Jüngeren natürlich auch seltener sterben an coronavirus infektion ja. Das heißt, vom Verhältnis her Nutzen-Risiko ist das nicht ganz so günstig für die Jüngeren, aber es ist immer noch vorteilhaft ja. zu impfen, ja. wenn man ja. Das heißt, äh, aber wenn man jetzt den Begriff der Manipulation noch mal äh, mit aufgreift, ist es einfach so, dass diese Sensationshascherei und die negativen Nachrichten ja irgendwo immer auch das Bild beherrschen. ja. ja. Hm.
0: Sebastian, das war ein super Einstieg. Und überhaupt mal so mhm. herauszufinden, wie funktionieren Impfungen? Du hast auch schon so manche Dinge anklingen lassen. Mhm. Ähm, wenn es um die Frage geht, soll ich mich impfen lassen oder nicht? Mhm. Überwiegt der Vorteil, überwiegt der Nachteil? Mhm. Wir kommen gleich da drauf. Ich würde einfach mal sagen, weil wir uns so das Ziel gesetzt haben, ähm, so 15 Minuten zu machen, ja. dass wir an der Stelle Schluss machen. Und wir kommen gleich in einer nächsten Session auf ganz spannende Fragen. Mhm. Nämlich soll ich mich wirklich impfen lassen? Und mit was würdest du deine eigene Schwiegermutter impfen lassen, vorausgesetzt du hast ein gutes Verhältnis zu deiner Schwiegermutter?
1: Das ist ein sehr gutes Verhältnis. Sehr, okay, sehr gut, okay, gut. Ja, okay, gut, okay, gut. Ich würde also, sie aber auch, und das muss ich gleich nochmal sagen, okay. ich würde sie auch impfen, wenn ich kein gutes Verhältnis zu ihr hätte. Okay. Also als Arzt ist es so, dass man vorbehaltslos und ja. unabhängig von Sympathie und Antipathie okay. den Menschen helfen kann. Okay,
0: sollte. gut, okay, gut. So, Also ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, mit was Sebastian, seine Schwiegermutter, impfen lassen möchte oder auch nicht, dann lade ich euch herzlich ein, beim zweiten Teil dabei zu sein, wo es um ganz spannende Fragen geht. Was sind das zum Beispiel für Nebenwirkungen, die auftreten? Ist die Impfung tatsächlich für jeden da? Gibt es Gruppen, die sich nicht impfen lassen sollen? Cool, dass ihr dabei wart. Dann bis gleich zur nächsten Folge.